1: écoutez Melting Pot, le podcast qui donne la parole aux talents de la France multiculturelle. Je suis Mélanie Hong, l'hôte de ce podcast. Je suis née en France, de parents chinois et vietnamiens, et j'ai longtemps pensé que ma double culture n'avait aucune influence sur mon identité. À vrai dire, je n'y avais jamais vraiment pensé. Et pourtant, être l'enfant de parents issus de l'immigration a eu un impact sur beaucoup de choses, de mes valeurs à mon rapport à la beauté, en passant par ma vision de la réussite, de l'autorité et, en fait, de toute mon identité. Même si toutes nos histoires sont différentes, je crois que nous sommes beaucoup à vivre cette expérience en France de grandir dans un milieu où les rôles modèles ne nous ressemblent pas, dans un pays qui n'était pas celui de ses parents ou de ses grands-parents, et où il faut s'intégrer, ne pas se faire remarquer, où les personnes de son origine ne sont pas mises en valeur ou associées à des stéréotypes. Cela peut freiner des ambitions ou biaiser sa construction personnelle. Dans ce podcast, je vais à la rencontre dans chaque épisode d'une femme ou d'un homme au parcours inspirant et à la double culture assumée. On parle de son histoire familiale, de ses rêves et de ses envies, et aussi de l'influence de sa double culture dans sa vie. J'espère que ces parcours et ces personnalités vous inspireront, qu'ils vous donneront envie de découvrir les nombreuses cultures qui font la France et aussi de cultiver vos singularités, quelles qu'elles soient. Alors aujourd'hui je suis avec Geneviève Douang. Merci Geneviève d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. <rire> euh, Geneviève est comédienne et euh, comédienne de doublage. Donc euh, tu doubles des voix dans des films, des films d'animation, des dessins animés, toutes sortes de films. Mm
0: -hmm. Des séries aussi. Des séries, euh, voilà. Oui, des <rire> séries,
1: beaucoup. Des séries américaines, notamment. Il y a un film qui est sorti récemment, c'est euh, Crazy Rich Asians. Tu as fait euh, la voix de Constance Wu, qui, euh, qui jouait Rachel Chou dans Crazy Rich Asians. Et tu as fait aussi euh, plusieurs autres voix, notamment euh, euh, Janelle Parrish, qui euh, joue dans Pretty Little Liars. Mm -hmm. Oui, c'est le rôle de Mona, juste pour un... Le rôle de Mona, <rire> oui. <rire> euh, Arden Cho aussi, dans Tin Wolf, le rôle de Kira. Mm -hmm. Euh, aussi Stéphanie
0: Edwards dans Grey's Anatomy. Stéphanie Edwards, c'est mm. le nom du personnage dans Grey's Anatomy. Mais l'actrice, elle s'appelle jerica Hinton. Exact. Et était dans aussi la série Here and Now de HBO. Ok. Et voilà. t'as fait sa voix dans les deux Ouais. Tu as des origines euh, chinoises du Cambodge. Mes parents, en fait, sont nés au Cambodge. Mais effectivement, euh, ma famille euh, des deux côtés, d'ailleurs, euh, a émigré de Chine vers le Cambodge. Et est-ce que tu connais leur histoire euh, de ton père et de ta mère Alors... C'est relativement flou parce que je suis dans une génération ou peut-être une culture où, où les parents, enfin, ils ont vécu tellement de choses dans, ouais, dans leur histoire des de toute façon que euh, c'est pas le genre d'histoire qu'ils racontent et qu'ils entretiennent, euh, la mémoire de tout ça. En fait, eux, ils sont plus des personnes qui sont tournées vers l'avant. Et je m'en rends compte, euh, étant aujourd'hui mariée avec quelqu'un qui, pour le coup aime beaucoup l'histoire et entretient beaucoup l'héritage familial de son histoire familiale, etc., que nous, c'est pas du tout ça. Du coup, je sais des choses, mais un peu par bribes, et je suis jamais très très sûre, parce que les parents, ils en parlent jamais vraiment, comme pour nous transmettre leur histoire. Euh, ce que je sais, c'est que... Je sais même pas si c'est mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents qui ont émigré de la Chine, euh, la région du sud, donc plutôt la région euh, cantonaise, donc Guangzhou, tout ça, vers le Cambodge. Alors, du coup, il y a les deux côtés, il hein. y a mes parents du côté de mon père et les parents du côté de ma mère. Je pense que du côté de ma mère, c'est peut-être directement ma grand-mère et mon grand-père qui ont émigré de la Chine, et du côté de mon père, c'est peut-être les grands-parents de mon père, donc la génération au-dessus. Et tout ça pour dire que du coup, mes deux parents sont nés au Cambodge, euh, donc c'est des Chinois du Cambodge.
1: Donc tous les deux sont nés au Cambodge et euh, sont venus en France après la guerre, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: ouais, donc dans les années 70. Euh, du coup, moi, je suis née à Paris, 12 hein, voilà. <rire> donc je suis complètement euh, française. Effectivement, on a eu une culture familiale en grandissant qui est plutôt très asiatique parce qu'à euh, la maison, il y avait, toujours, euh, il y avait souvent ma grand-mère. En fait, ma grand-mère était partagée entre la France. En fait, la plupart de, ma, de la famille du côté de ma mère, donc tous ses frères et sœurs, étaient en France. Il y en a quelques-uns qui étaient à Hong Kong et à Macao. Du coup, mon grand-père, lui, habitait toujours à Macao. Euh, et par contre, ma grand-mère était un peu à cheval entre deux. Et quand elle était en France avec nous, du coup, elle vivait souvent euh, dans la famille de mes parents, enfin, du coup, avec nous. Et on a vécu pas mal... Euh, ouais, avec, avec ma grand-mère aussi, avec une de mes tantes aussi, qui était plus jeune, qui était la plus jeune sœur de ma mère. Euh, donc, à la maison, euh, ouais, on a, on a souvent eu euh, soit ma grand-mère, soit ma tante, soit les deux en même temps, sachant que... Euh, au tout début, mes parents ont acheté une maison quand j'avais deux ans. Et quand j'ai eu quatre ans, en fait, on a déménagé. Donc, la maison était à, se situait en Seine-et-Marne à Torcy, qui est un peu le quartier avec l'ogne, tout ça, qui, où il y a beaucoup de, de communautés asiatiques. Et par contre, quand on a déménagé, quand j'avais à peu près quatre ans, c'était complètement à l'opposé. Donc, c'était dans les Yvelines, dans le 78, à Saint-Germain-en-Laye. Donc une ville un peu bourgeoise où il n'y a pas beaucoup de minorités ethniques donc euh, par en moi en tant que chinoise, j'étais peut-être la seule dans mon collège. Non, dans mon dans mon école primaire. J'étais peut-être la seule avec mon frère ou peut-être on était deux, enfin je sais pas, peut-être deux familles. Tout ça pour dire que quand on était à Saint-Germain-en-Laye, quand on a déménagé là-bas, on était dans un, une quarantaine de mètres carrés hein, donc c'était un trois pièces mais vraiment tout petit et euh, on avait euh, ouais, trois lits dans une des chambres, <rire> donc deux lits superposés donc euh, donc, il y avait mon frère et moi, mes parents, donc on était une famille de quatre. Et la raison pour laquelle il y avait trois lits, c'est que des fois, il y avait ma grand-mère ou des fois, il y avait ma tante. Donc, c'était un peu en alternance. Et ma grand-mère était vachement présente aussi dans la famille, bah, du coup, de mes cousins, forcément, de ses, autres, de ses oui. autres fils et de ses autres filles, qui, eux, étaient restés, du coup, dans, dans le quartier euh, Noisiel, Logne, tout ça, quoi.
1: Et pourquoi tes parents sont partis
0: Parce que mes parents, ils ont loué un local à Saint-Germain-en-Laye pour ouvrir un restaurant.
1: Et du coup, de, de cette enfance un peu dans un milieu, enfin, Saint-Germain-en-Laye, un peu bourgeois, mmh. français, euh, comment ça s'est passé
0: bah, Moi, j'ai très très bien vécu mon enfance, ma scolarité. Il faut dire que j'étais plutôt du genre première de classe ou tête de classe. Du coup, j'ai pas du tout, moi, ressenti de racisme ou de quoi que ce soit. Euh, C'était plutôt bienveillant, etc. Bon, Après, quand on est tête de classe ou première de classe... Euh, bah du coup, on a aussi les faveurs du professeur ou de la maîtresse ou quoi que ce soit. Mon frère, ce qui est marrant, du coup, parce que, pour le coup, on n'a qu'un an de différence. Hein. Du coup, on a vécu les choses avec juste un an de décalage. Mais lui, pour le coup, il était moins bon à l'école. Euh, et lui... Bon, je sais que c'est pas son interview à lui, hein, mais pour.
1: Moi, tu peux en parler. Pour, hein. voilà. pour le droit. coup, lui,
0: il a plus des souvenirs de racisme. Des souvenirs de gamins qui lui disent ching chan chong ou de professeurs qui lui disent bon, t'as pas compris, il faut que je te parle en chinois ou quoi. Enfin, des choses comme ça, quoi. Après, mes parents, de, de ce qu'ils ont vécu, eux, ils ont vraiment ressenti le racisme. Par exemple, à un moment donné, on a déménagé pour, pour habiter dans un endroit plus grand. Et en fait, ils avaient trouvé un appartement qui était super bien juste à côté du restaurant. Et l'appartement leur est passé devant, et pour autant, pourtant, ils étaient les premiers à le visiter et tout ça, et ils ont vite compris que les propriétaires avaient préféré privilégier quelqu'un qui était passé après, mais qui était une famille française blanche, quoi. Oui. Et du coup, c'était super dégoûté. Ouais, ils nous en ont parlé. Je m'en souviens à l'époque. C'était là, voilà. Ça, c'est clairement, c'est du racisme. Mais moi, ouais, à l'école, j'étais vachement épargnée. J'ai eu vachement de chance. Euh, franchement, j'ai. Bon après, par contre, dans la culture familiale, dans la cellule familiale mes parents, m'ont toujours rappelé, t'es chinoise, t'es chinoise d'abord, etc., des choses comme ça. Mmh. Ça, pour le coup, euh, ouais, ça a été très présent dans la famille. Après, moi, ça m'a pas plus marqué que ça. J'avoue que entre mon frère et moi, moi, j'étais plus euh, intégrée... Je sais pas si c'est le bon mot. Je m'identifiais plus à la culture française de par mon éducation, de par l'école, surtout que, bah, du coup, comme je disais, j'étais bonne élève. Donc, euh, pour moi, l'histoire de France, bon, c'était pas, pas forcément ma meilleure matière, l'histoire, mais j'intégrais vachement euh, voilà, toute la culture la littérature française les choses comme ça pour moi c'était je me suis jamais trop posé la question mais je me suis jamais dit est-ce que c'est mon pays est-ce que c'est pas mon pays mais pour moi j'étais vachement proche de tout ça alors que mon frère qui pour le coup était moins école je pense que lui il a moins intégré ça lui il a plus intégré les paroles de, mon, de mes parents qui disaient faut pas oublier que vous êtes chinois etc mais après mes parents ils étaient super intégrés aussi oui. dans la culture française hein. ils avaient un restaurant français ils avaient vachement de contact avec la clientèle donc euh, et ils étaient aussi très reconnaissants à la France de les avoir accueillis, de les avoir intégrés, tout ça quoi. Et pourquoi, à quel moment il
1: disait, euh, faut pas oublier que vous êtes chinois, c'est parce que vous vous comportiez
0: un peu comme des Français, sûrement, ouais, je pense. Ouais, parce que mes parents, ils avaient une éducation très à la chinoise, donc. Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire, ça veut dire que bah, par exemple, on, on avait la fessée régulièrement. Des choses comme ça, alors que dans la culture française, c'est quand même... Euh, mm. C'est con considéré que tu bats tes enfants, quoi, si t'as la fessée. Mm. Après, avais la parents... Est-ce que t'avais la, la, la cuillère en bois Alors non, moi j'avais la baguette en bambou. <rire> ouais, ouais. Non, après, mon père, il était très... Euh, il avait beaucoup la tête froide sur les moments de punition, qui étaient très euh, fréquents, hein, on va dire. Hein, entre, on va dire entre la primaire et, le... ouais, et mi-collège. Euh, ouais, parce qu'après, quand on était ado, bon, ça s'est un peu arrêté, mais... Euh... Il est... Ouais, on se faisait quand même souvent faire la fessée un peu pour, euh, un peu pour oui ou pour non. Enfin, en fait, on avait comme une culture où il fallait effectivement aider à la maison, faire la vaisselle, faire le ménage, euh, pas, mettre, euh, pas mettre tout en souk, etc. Et je sais que, mes... il me semble me souvenir que la plupart du temps, pour la... la raison pour laquelle on avait la fessée, c'était pour des trucs comme ça. C'est-à-dire, on était trop turbulent on avait trop crié, on s'était trop agité où on avait tout laissé en bazar alors qu'il fallait ranger derrière soi ou faire la vaisselle ou des choses comme ça. C'était pas des raisons hyper graves. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que les moments où il y avait vraiment des trucs super graves, on s'en voulait vraiment, mon frère et moi, on n'avait jamais eu la fessée pour ça parce que c'était ouais. tellement grave. En fait, pour eux, ils considéraient que déjà, la leçon était déjà suffisante. Par exemple, la fois, on a brûlé la moquette dans le salon. <rire> <rire> mais du coup, vous avez est, tellement culpabilisé eu, après. Bah oui, on a, été, on a eu un... tellement peur que mes parents là ouais je crois que la leçon, ça suffit. Quoi. Alors que par contre, quand on laissait le bordel et tout, euh, non, non, ça, ça par contre, ça, ça valait le coup de la fessée. Ou quand, on, par exemple, on allait au restaurant et on s'était disputé ou chamaillé ou parlé trop fort, etc. Ah, mais bah, on était sûrs d'avoir la fessée à la maison, quoi. Et oui, donc du coup, pour revenir à ce que je voulais dire à la base, euh, la fessée, comment ça se passait C'était pas genre euh, les accès de furie ou tes parents te courent après avec la baquette de mon bout, c'était pas ça. Euh, mon père, pour lui, il avait vraiment le truc euh, carré dans sa tête. C'était genre bon, euh, toujours la tête froide, jamais avec euh, jamais avec l'énervement du moment. C'est pour ça que quand on quand il disait ah vous aurez la fessée à la maison, on était là oh et si on arrive à convaincre. Ah il a annoncé en fait. la... Ouais, il, dis, il disait toujours ça avant. Enfin c'était jamais sur le feu de l'action quoi. Et quand il faisait la PC, c'était vraiment on baisse le pantalon, euh, il fait les X coups de baguette, 10 fois, 15 fois, 5 fois, en selon, la, 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 selon la. Ah ouais Ouais, selon la. Comment dire, le degré de, de bêtise, si on veut. Et après, il nous mettait euh, pas le baume du tigre, mais le, tu sais, l'huile verte oui, oui. Euh, chinoise, bref, pas la même chose que le, que le baume du tigre. Ouais, donc c'était très, très mesuré, etc. Il nous frappait fort, hein, c'était mmh. pas pour deux. Bah, c'est pour ça qu'il nous mettait l'huile derrière. Donc c'était un peu, un peu warrior. Mais par contre, quand j'étais ado, euh, C'était, ouais, on criait et tout Et là, quand il s'énervait, il pouvait frapper dans le mur Des trucs comme ça euh, Frapper dans l'ordinateur des choses comme Pas, pas sur nous directement, hein, mais euh, ouais, je pense que qu je vais poussé un peu à bout Dans mon adolescence rebelle <rire> Ah oui, tu et, as eu. Je crois qu'au début, on parlait du, du sujet de l'éducation oui, Et de la culture dans ouais, l'éducation Et à quel
1: moment, en fait, il, il, il vous disait euh, Non, mais oubliez pas que vous êtes chinois Parce que peut-être voilà. vous
0: faisiez trop les français C'est ça, c'est-à-dire que moi, je je m'attendais à ce qu'on puisse avoir une discussion avec les parents, qu'on puisse expliquer ce qu'on ressent, ce qui, ce qui se passe dans les familles françaises. Oui. Et du coup, mes parents, c'était hors de question. C'est genre, mais non, mais vous n'avez même pas à discuter. On ne discute pas la parole... Euh, la parole... Euh, des parents. Des parents. Ouais. Euh, et ouais, ou ils nous punissaient avant même d'avoir entendu ce qu'on avait à dire, parce que pour eux, on n'avait rien à dire. Et je me souviens d'une fois, c'était très très injuste, mais mes parents ont reconnu que c'était injuste, hein. ils nous ont demandé pardon après, mais je me souviens d'une fois où j'étais rentrée de chez ma pareille famille de mes cousins, euh, j'étais rentrée avec un jouet. Et en fait, ils pensaient que je l'avais volé. Sauf que, en fait, c'est ma grand-mère qui m'avait donné le jouet. Donc, c'était vraiment, je ne l'avais pas volé. Et en fait, eux, ils ont juste dit, OK, tu l'as volé, machin. Et moi, j'ai essayé de me défendre. Sauf que, bah, évidemment, la parole des enfants, ça compte pas. Et du coup, ils m'ont puni pour ça. Et après coup... On a reparlé avec ma grand-mère, elle a dit, mais non, c'est moi qui lui ai donné, etc. Et du coup, ils ont dit, ah bon, désolé, désolé, ma fille. Là, ils ont reconnu qu'ils avaient eu tort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait vraiment pas le droit de, de remettre en cause la parole. Et moi, comme j'étais tout le temps vachement dans, dans le truc du débat, à l'école, on, on nous encourage à nous exprimer. Tous mes amis, euh, enfin eux, ils parlaient avec leurs parents. Alors que, c'est pas qu'on parlait pas avec nos parents, c'est que du coup, si on parlait, ça partait en dispute. Parce que forcément, eux, ils étaient là. Non, mais vous n'avez pas le droit. Ouais. Il y a une expression chinoise qui, euh, qui, qui, qui dit. J'ai essayé de voir si je peux la traduire en français, mais en fait. Euh... Ah, je sais pas comment la traduire en français, mais il y a le mot bouche dedans, ou il y a le mot. Euh... Tu vois les... de quelle expression je parle ouais, et
1: en fait, ça, en français, moi, on me disait souvent
0: euh, tu, tu réponds en fait. Tu, ouais, c'est Tu ça. ouvres ta bouche. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'on parle de la même expression, sauf que je suis plus trop, dire, je suis plus trop sûre de comment on la dire en chinois. Parce que, bref. Et t'as pas le droit de disputer l'autorité parentale, t'as pas le droit d'émettre tes opinions, etc. Et donc, ça, pour moi, j'étais vachement en rébellion contre ça. Et c'est un peu ce qui a marqué un peu notre éducation. Ça et le fait, la discipline, le, le fait qu'il y a vraiment des choses qu'on nous interdisait alors que tous les autres camarades avaient le droit. Par exemple, je me souviens quand j'étais en primaire, les premières classes, euh, les classes vertes, les trucs comme ça, euh, j'avais pas le droit d'y aller. Donc euh, je crois en CE2, ils ont fait une classe, une classe de mère et j'ai pas eu le droit d'y aller. Pourquoi Parce qu'ils ont dit, bah non, on laisse pas nos enfants y aller si jeunes, attention. Enfin voilà, c'était donc j'ai pas pu y aller, alors que pourtant c'est encadré par des enseignants, par les... il y a même des parents qui y vont, etc. Bon, mes parents auraient pas pu y aller de toute façon vu qu'ils étaient restaurateurs. Je crois que ça a changé au lycée, mais au collège j'avais toujours pas le droit d'aller dans les soirées genre les booms, les trucs comme ça. J'avais pas le droit d'aller dormir chez les <rire> amis, quoi. Et euh, ouais ouais, je crois que ça s'est débloqué au lycée, mais du coup j'avais un couvre-feu quand même, évidemment. Donc oui, ça j'ai été vachement en rébellion contre ça, je trouve ça hyper injuste, je voyais pas pourquoi, etc. Et du coup j'ai développé un espèce de de sens de l'insolence euh, ou de non-respect. Enfin, en fait, par opposition, du coup, à ce qu'il voulait. Malheureusement, j'ai pas été une, une, une fille modèle sur ce, sur ce point-là.
1: Et, euh, et à cet âge-là, on arrive au lycée. Toi, qu'est-ce que tu voulais faire euh, dans la vie
0: Je pense que j'étais très, très indécise. Je je savais vraiment pas ce que je voulais faire ou ce qui pourrait me convenir. Après, on a toujours des, comment dire, des métiers qu'on rêverait de faire si on pouvait, tu vois mais sauf que j'étais assez lucide, je pense, sur moi-même. et Je me disais, ouais, évidemment que j'aurais adoré être une grande scientifique, mais je savais que je n'avais pas les dons en maths ou en sciences suffisants pour pouvoir faire ça. Euh... Pourquoi une grande scientifique Tu voulais faire des découvertes Moi, j'admirais euh, l'intelligence euh, des Einstein ou des, voilà, des, des gens qui, qui ont fait des choses pour la science. Après, j'étais intéressée par plein de choses. donc Il n'y avait pas que la science que j'admirais, hein, mais euh, je pense que si j'avais été très bonne en sciences, j'aurais aimé euh, ouais, ouais, faire peut-être un métier dans ce domaine-là. Après, j'avais le côté artiste. Je pense que si j'avais eu un super don vocal, j'aurais adoré être chanteuse. Après, aujourd'hui, je chante, hein, mais je, voilà, je, je, moi, j'aurais adoré avoir un don type, euh, type Maria Carey. Quoi. <rire> un don vraiment exceptionnel. Mm. En fait, j'avais une grande admiration pour tous les gens qui avaient vraiment un don euh, pour quelque chose en particulier, que ce soit dans n'importe quelle discipline. Hein, que ça peut être la musique, ça peut être euh, le sport, euh, ou juste euh, une intelligence exceptionnelle ou, exceptionnelle, ou ce genre de choses. Moi, j'étais bonne à l'école, il y a des gens qui... qui on peut, enfin, ça dépend comment tu qualifies les gens, mais les professeurs pouvaient me qualifier de, entre guillemets, brillante. Mais moi, je, trou, je trouvais que j'étais pas exceptionnelle, que j'avais pas un génie pour un truc. Et j'admirais en fait beaucoup euh, les gens qui avaient du génie pour, pour quelque chose en particulier.
1: Alors oui. comment t'as fait pour choisir ta voie
0: Oui, alors du coup, après le bac, j'ai choisi de faire une prépa je et une école de commerce. Et pourquoi Parce que c'était la voie la plus généraliste, euh, la voie la plus logique dans ce que j'étais capable de faire et dans les matières dans lesquelles... Euh, j'étais bonne donc c'est à dire que en prépa HEC, je savais que il bah, y avait des maths ça c'était un peu plus chiant pour moi mais non pas non plus à un niveau euh, si élevé que ça hein, ce que j'ai cru évidemment sauf qu'en fait c'était quand même vachement plus dur que ce que je pensais euh, après c'est domaine du commerce mes parents y, étant eux mêmes euh, restaurateurs chefs d'entreprise ils m'ont toujours vachement encouragé à faire du commerce évidemment pour eux c'était la voie royale donc pour moi c'était un peu la voie logique même si clairement dans ma tête je me disais il faut absolument pas que je fasse comme mes parents moi je veux pas être restaurateur je veux pas travailler euh, jusqu'à pas d'heure, etc., ne pas avoir de week-end, etc., pour moi c'était hors de question. Mais après voilà, le commerce en général c'est hyper vague, c'est-à-dire que toutes les entreprises, bah, ça reste dans le domaine du commerce, donc euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Donc du coup j'ai choisi cette voie-là, un peu par euh, élimination, parce que je me disais, bah médecine j'ai pas la vocation, science bah, j'ai clairement pas les capacités pour, enfin je veux dire, ou alors il faudrait vraiment euh, un effort surhumain, Sachant que je n'ai pas des facilités particulières en maths et en sciences, alors que j'avais des facilités, pour le coup, en tout ce qui est plus sciences humaines, c'est-à-dire les langues, déjà, première chose. Et toi, tu parles euh, aussi chinois, alors, mandarin, cantonais Oui, alors, je parle très mal, malheureusement. Je parle beaucoup mieux anglais, pour le coup. Je me considère plus bilingue anglais que bilingue chinois, parce que chinois, vraiment, c'est juste des conversations simples. J'aurais tendance à dire que j'ai le vocabulaire à peu près d'une gamine de 5 ans, <rire> ce qui veut dire à peu près l'âge à laquelle je me suis arrêtée d'avoir que du chinois dans ma vie. Disons qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir une éducation française dans, au sein de l'éducation nationale, bah, du coup, le, le chinois est devenu euh, un peu plus secondaire, forcément. Et euh, du coup, moi, dans ma famille, en fait, on parlait un dialecte qui s'appelle le haka. Euh, mes parents m'apprenaient évidemment le mandarin en même temps. Après, c'était le mandarin avec l'accent cantonais. Hein Donc, euh, c'était pas. c'est seulement quand j'ai commencé à faire du chinois en LV2 au collège que du coup, j'ai appris la vraie manière de prononcer. Euh... Mais après, j'ai continué, du coup, le LV2 chinois dans mes études de commerce, hein, vu que, du coup, j'ai fait une prépa HEC, voie scientifique. Et après, j'ai fait le SR1. Et du coup, j'avais continué quand même le chinois dans mes, dans mes études de commerce. Mais après, le chinois, voilà, c'est typiquement une langue que si tu pratiques pas, tu oublies très, très vite, malheureusement. Après, oui, clairement, je pense que le fait d'avoir grandi avec deux langues, ça te donne des facilités, après, pour en apprendre d'autres. Après, bon, c'est pas une généralité, parce qu'évidemment, je connais plein de... Enfin, de famille ou de potes d'origine asiatique qui ont du coup grandi avec deux langues et qui ne sont pas particulièrement bons en anglais ou en espagnol ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça dépend des gens. Euh, et comment tu
1: arrives à devenir comédienne alors que tu fais une prépa HEC et une école de commerce
0: Alors, donc ça c'est une La autre grande question. voilà. Euh, alors, l'histoire qui est vraiment pour le coup un peu atypique, c'est que j'étais une grosse fan de manga, d'animation japonaise depuis l'enfance. Euh, du coup je faisais les conventions, j'allais à l'Epita, les trucs comme ça à l'époque, je me souviens oui, plus du nom des... de toutes les conventions C'est quoi les conventions pour ceux qui savent Oui alors c'est des salons en fait où t'as des fans d'animation, de manga qui se réunissent et t'as plein de stands euh, en rapport avec cet univers là Donc c'est souvent des stands des... qui vendent des mangas mais ça peut être aussi des stands avec des fanzines, fanzines je sais jamais comment on prononce euh, Des stands où t'as des goodies ou des produits dérivés, enfin plein de ce genre de choses puis plein d'événements, des, des rencontres, des dédicaces, des spectacles, des cosplays. Enfin bon, voilà, un salon quoi. Et euh, du coup, je faisais les salons quand j'étais au collège. Et en fait, un peu par hasard, je suis tombée sur une association qui s'appelait Gotowan et qui faisait du doublage parodique de dessins animés japonais et aussi du doublage amateur de dessins animés japonais qui n'étaient pas encore sortis en français. Et du coup, dans le sein de l'association, il y avait à la fois des apprentis comédiens ou des gens qui voulaient être comédiens pour du coup faire les voix. Il euh, y avait des gens qui étaient informaticiens ou étudiants en informatique. Du coup, ils ont développé un espèce de logiciel pour faire euh, la bande rythmo. La bande rythmo, en fait, c'est la bande qui défile en dessous de l'image, en synchronicité avec les paroles, euh, à le texte à prononcer. Quoi. Et en fait, c'est une technique très française, en fait. Et jusqu'à jusqu jusqu ce moment-là, enfin, à, à l'époque, euh, c'était une la bande rythmo, en fait, c'était quelque chose d'analogique. C'est-à-dire que c'était vraiment des bandes de films et les adaptateurs écrivaient sur la bande de films, au feutre, etc. Machin. Et à cette époque-là, a commencé à se développer, justement, euh, des versions euh, logicielles de, de la bande rythmo. Donc, c'était vraiment le tout début. Et donc, tout ça pour dire que, dans l'association, voilà, il y avait vraiment toutes sortes de profils. Il y avait des ingé-sons aussi, enfin, bref, tous les profils nécessaires pour vraiment faire du doublage, euh, même en amateur. Et donc toi, tu découvres cette association euh, pendant une convention C'est ça. Okay. Et du coup, c'est un peu par le biais de ma passion pour les dessins animés que j'ai que découvert cette association. Je n'étais pas du tout dans l'optique, un jour, de devenir comédienne, mais pas du tout. Enfin, ça n'a jamais été une vocation particulière. Mais du coup, j'étais en contact avec eux. Et en fait, euh, du coup, j'ai fait mon premier doublage... Euh, professionnel, euh, l'association a commencé à faire des doublages professionnels pour des sociétés d'édition de DVD qui, qui du coup sortaient des DVD d'animation japonaise. À l'époque, il y avait notamment euh, Dynamite ou Dynamique, je sais plus, et Kazé par exemple. Et du coup, moi j'ai fait mon premier doublage professionnel pour Kazé euh, sur, euh, sur un manga qui s'appelle X 1999 de Clamp. Euh, c'était mon premier rôle pro et tout ça. J'étais encore au, au lycée, au tout début du lycée. Et, euh, Mais tu te disais pas je vais faire ça comme métier, c'était Ah un non, non c'était vraiment un et loisir. Et, et après, quand j'ai fait ma prépa et mon école de commerce, en fait, je faisais des allers-retours tout le week-end, tous les week-ends, pour justement euh, être dans l'association et participer en fait, aux activités de l'association. Parce que globalement, l'association, elle faisait notamment des entraînements, des enregistrements, le week-end, en fait. On avait réussi à faire un partenariat avec un studio un d'enregistrement studio professionnel à Paris et tout ça. Et du coup, moi, j'étais euh, secrétaire de l'association. Donc, je gérais pas mal de choses. Je gérais les entraînements, je gérais le recrutement des gens. Je, en plus, on recrutait des gens souvent qui étaient plus âgés que moi. Enfin, pas beaucoup plus âgés, mais vu qu'à l'époque, j'avais genre euh, entre 17 et 19 ans. Enfin, voilà, quoi. Et voilà, du coup, c'est complètement par hasard que je suis tombée dans ce milieu-là. Donc, en parallèle de ça, je faisais mes études de commerce qui n'avaient absolument rien à voir. Et quand j'ai fait mon dernier stage obligatoire en entreprise, je, je me souviens, c'était un stage de marketing chez L'Oréal. J'étais chef de produit euh, styling pour une marque qui s'appelle Redken. Ça s'est très bien passé par ailleurs. Et en fait, à mon entretien de fin de stage, euh, la responsable des ressources humaines avec qui j'avais mon entretien m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui, enfin, qui a vraiment changé ma vie à l'époque. Parce que je lui expliquais, parce qu'elle me demandait qu'est-ce que je voulais faire, euh, et je lui expliquais que j'hésitais un peu entre deux voies, je pas encore sûre. Je lui avais évidemment pas dit que les deux voies étaient des choses qui n'avaient rien à voir. Je, enfin, je l'ai laissé supposer que j'hésitais peut-être entre le marketing et, je sais pas, moi, la finance. La finance. Enfin, je <rire> voilà, enfin, j'ai pas dit Typique, spécifiquement ouais. ce que c'était. Mais euh, voilà, elle a eu la comment dire euh, la délicatesse de ne pas me demander plus en détail ce que c'était. Mais euh, du coup, je disais, voilà, j'hésite entre deux voix Je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire ou dans quoi je vais me diriger. Euh, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse un moment euh, pour mettre les choses au clair et tout. Et elle me dit, mais vous savez, euh, en vérité, je vais vous dire un truc. Vous n'avez besoin que de 15 minutes pour vraiment décider la voie que vous voulez suivre. Et j'étais là, euh, comment ça, 15 minutes, qu'est-ce que ça veut dire Mais bah oui 15 minutes pour mettre de côté toutes les barrières qui vous empêchent de faire ce que votre cœur vous dit vraiment. Toutes les pressions sociales, tous les candiratons, tout ce que la famille va dire, les gens vont dire, etc. Mais vous savez ce que vous voulez faire vraiment au fond de vous Vous savez qu'est-ce qui vous passionne et qui vous motive Je pense qu'elle a un peu deviné. Hein, ouais. C'était <rire> peut-être pas la finance. Truc, euh... <rire> ouais. Et du coup, elle m'a dit ça, et ça m'a vraiment marqué Et c'est vraiment ça qui m'a fait prendre ma décision à l'époque. Je me suis dit, bon, après mon diplôme, euh, enfin, après ce stage chez L'Oréal... Euh, je vais me donner une chance de faire du doublage et je savais hein, que c'était le métier de comédienne évidemment euh, je ne me suis pas dit ⁇ Ah oh, tiens, je vais juste faire des voix ⁇ et je me suis dit ⁇ Je vais me donner une chance ⁇ je vais prendre des cours de théâtre, je vais me lancer dans cette carrière-là, je vais essayer pendant un an et on va voir ce que ça va donner parce que j'avais très conscience aussi que euh, c'est après l'école de commerce, c'est un peu le moment quand t'es pas encore engagé, t'as pas encore un CDI. C'est le moment où tu peux vraiment expérimenter des choses. On est encore jeune, il euh, y a plein de gens qui font une année sabbatique pour partir à l'étranger, ce genre de choses, parce qu'ils se disent, bah, une fois que tu es engagé dans la vie active et que tu as un CDI, c'est beaucoup plus difficile après de faire marche arrière, c'est possible, mais c'est plus galère, enfin, tu dois renoncer à plus de choses et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait, en fait. Que ce moment-là, ça a vraiment changé ma vie, parce que du coup, j'ai pris la décision de me donner une chance dans la carrière d'actrice. Je me suis lancée directement, euh, j'ai pris les cours de théâtre, j'ai commencé à assister sur les plateaux, et j'ai eu beaucoup de chance que ça a marché tout de suite pour moi, c'est-à-dire que j'ai assisté... Euh, Pardon. je rappelle qu'est-ce que ça veut dire assister en doublage euh, en fait c'est qu'on va sur les plateaux de doublage et on demande aux directeurs artistiques qui sont les personnes qui dirigent en fait, le plateau de doublage si c'est possible de rentrer dans le studio et de se mettre en observation sur le côté et quand je dis assister ça veut vraiment juste assister au travail qui se passe et en étant le plus discret possible juste pour apprendre en, par observation en fait et, et c'est ce que j'ai fait pendant des mois même pendant des années, hein. c'est-à-dire que moi, même quand j'ai eu, eu la chance de commencer à travailler assez rapidement, j'ai continué, dans mes temps libres ou dans les moments de creux, à continuer à tout le temps assister pour justement me faire mon carnet de contacts. Parce qu'en fait, le doublage, euh, contrairement à tout ce qui est tournage, c'est-à-dire tout ce qui est tournage de fiction, séries, télé, tout ça, ou cinéma, il n'y a pas d'agent. Donc euh, du coup, il faut se faire ses contacts par soi-même.
1: Est-ce qu'on peut revenir juste au moment où tu te dis « je suis à la fin de mon école de commerce » J'ai cette discussion avec euh, cette responsable et je me donne une chance. Euh, est-ce que t'as pas eu peur de, de ce choix Et comment est-ce que es,
0: ton entourage, ta famille a réagi Ouais. Bah, je pense pas que j'ai eu peur. Parce que vraiment, faut quand même se dire que j'arrivais avec un énorme backup. Je m'étais dit, de toute façon, euh, j'ai un poste qui m'attend chez L'Oréal. Parce qu'ils m'ont clairement fait comprendre que voilà, si... Si, si je veux enclencher la procédure de recrutement, c est, c est, ce sera accepté. Ah oui, donc tu avais un, ouais. une sorte de plan B. Euh... Voilà, j'avais déjà le plan B qui était déjà préparé, j'avais fait toutes les études qu'il fallait pour, qui, ce qui était un peu les études pour faire plaisir aux parents. Donc j'étais là, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire déjà. Euh, et c'était pour moi plus une libération de me dire, ok, je vais tenter la vie d'artiste, parce qu'en fait, jusqu'à jusqu ce moment-là, pour moi, toutes mes études, la prépa, l'école de commerce... C'était pas quelque chose que je faisais par passion, c'était vraiment quelque chose que je faisais un peu par devoir, par obligation, parce que je savais que j'avais les capacités intellectuelles et de travail pour le faire, et que je voulais quand même comment dire, faire les études, euh, les meilleures études que je pouvais faire avec mes capacités. Je voulais pas gâcher mon potentiel, entre guillemets, si on veut, euh, d'une certaine manière. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours été une contrainte finalement et j'attendais qu'une chose hein, c'était vraiment libérateur pour moi le moment où j'ai fait mon j'ai rendu le dernier truc c'était quoi c'était ma soutenance de de mémoire le jour où j'ai fini ma soutenance de mémoire mais ça a été une libération de me dire ça y est j'ai plus de devoirs je suis oui. plus obligée de faire des examens je suis plus obligée de réviser etc mais c'était tellement une libération donc pour moi me lancer dans une carrière d'artiste et un métier de passion où t'es content d'y aller où c'est pas une contrainte mais c'est l'aventure c'est trop bien enfin pour moi c'était que du plaisir quoi donc euh, du coup euh, Aller assister sur des plateaux, c'était pas une contrainte. C'était vraiment... Euh, je suis en train de bosser pour, euh, pour ce que je veux vraiment faire. Ben pour ce qui me fait vibrer, quoi. Donc, euh, ouais, non. Il n'y a pas eu de peur. Après, oui, par contre, il y a eu une grosse peur du côté de mes parents. Alors, <rire> c'est sûr. Oui, c'était là, genre, bon, bah, qu'est-ce que tu fais Je comprends pas ce que tu fais. Euh, tu t as fait des études pour rien, quoi. Enfin, eux, pour le coup, ils sont vraiment posés toutes les questions logiques que tu te poses euh, quand tes parents parent et que tu comprends pas du tout la décision de ton mmh. enfant. Enfin, surtout que, eux, pour le coup... Euh, ils ont vraiment grandi avec cette logique de se dire « bah non, la passion, c'est le hobby, c'est ce qui vient à côté euh, de ta vie. Et par contre, le travail, c'est le travail. Le travail, c'est pas le plaisir. Le travail, c'est pas la passion. Euh, tu travailles bien pour gagner bien de l'argent. Parce que du coup, euh, dans, dans la culture asiatique dans laquelle j'ai <rire> été éduquée, il y a deux notions qui sont quand même le travail et l'argent. <rire> et aussi d'être patron. Parce que pour eux pour le coup, eux, ils étaient patrons. Donc ils ont toujours été dans une logique de... Euh... Non, je pense qu'ils auraient été contents si j'avais été euh, médecin voilà j'aurais été salarié mais j'aurais été médecin mais euh, mais par contre voilà si je faisais du commerce pour eux c'était il faut être patron quoi mais du coup ils ont pas ouais ils ont pas du tout compris euh, pour eux je faisais encore une espèce de, de crise voilà exactement je pense qu'ils étaient ils, ils pensaient que je faisais encore ma crise d'adolescence ou ma crise de rébellion ce genre de choses quoi que je choisissais la facilité aussi parce que pour le pour le coup ils ont pendant longtemps enfin même encore aujourd'hui je pense qu'ils le pensent le fait d'être intermittent du spectacle, ça veut dire aussi qu'on est indemnisé par le pôle emploi euh, les moments où on travaille moins. Alors ça, c'était vrai à l'époque, mais aujourd'hui, c'est, enfin pour moi, euh, en tout cas, c'est assez faux parce que, pour le coup, le pôle emploi reverse de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins aux artistes, donc c'est un peu compliqué. Mais à l'époque, ils disaient, ouais, euh, bah, si tu travailles, tu ne devrais pas toucher euh, le pôle emploi, c'est injuste, euh, déjà, nous, on n'est pas d'accord avec ce système, etc. Je dis oui, mais justement, l'État français soutient... Les artistes en leur permettant de mieux vivre de leur métier, parce que sinon les gens ils seraient désespérés, et ils partiraient du métier, il n'y aurait plus d'art de... enfin, en France. Est-ce
1: qu'ils considéraient que c'était un métier qui ne servait pas en fait à la
0: société Ouais, je sais pas s'ils considéraient que c'était pas trop un travail, en tout cas pas trop un travail dans le sens s'ils l'entendent, oui c'est sûr. Après il y avait aussi tout le côté évidemment euh, de l'image que c'est d'être une actrice. Pour eux c'était euh, une actrice et un métier un peu. Euh, dégradant, si on veut. Il y a encore, je pense vraiment ce, ce vieux, une vieille pensée euh, que peut-être même en France on pouvait avoir dans les années, euh, j'en sais rien. Là, je vais dire n'importe quoi, mais en tout cas la moitié, la première moitié du XXe siècle, enfin je sais pas, euh, où vraiment c'est un métier de saltimbanque ou un métier où tu, je sais pas, où tu, pas tu dégrades ton corps, mais tu exposes ton corps, enfin tu vois, tu vends ton image un peu. Euh, voilà, c'est mmh. ça. Donc eux, ils avaient vraiment aussi beaucoup peur de ça euh, pour rester pas un métier. Euh, c'était pas un métier bien. Toi, c'était pas difficile d'affronter ce regard-là, en fait, de tes parents Bah... T'étais tellement rebelle, en fait. Ouais, c'est ça. <rire> J'étais tellement indépendante. Je pense qu'ils m'ont transmis ça, en plus. C'est ça, le truc. C'est qu'ils ont mes parents sont très entrepreneurs dans l'âme et très indépendants. D'autant plus, mon père, par exemple, bah, il était orphelin depuis très jeune. Donc, très, très vite, il a dû se débrouiller par lui-même, se faire accepter partout où il allait. Enfin, ça a toujours été très présent dans, dans, sa... dans la manière dont il nous a transmis aussi son éducation, enfin, l'éducation. Enfin, dans l'éducation parentale en général, de se débrouiller, d'être indépendant, d'être de, de, entreprenant, ce genre de choses. Et du coup, je, pour moi, leur avis, c'était leur avis. Et puis, moi, je savais très bien où est-ce que j'allais. Je savais très bien qu'est-ce que c'était quoi mes objectifs. Par exemple, mes parents ont émis des genres de, de vagues peurs que je... Que je n'obtienne pas mon diplôme à l'issue de mon école de commerce parce que j'étais trop dans les associations, etc. Et moi, j'ai jamais eu aucun doute. Enfin, moi, ça me faisait rire. J'étais là, mais vous m'avez pris pour qui <rire> J'étais un peu. Bon, c'est hyper arrogant ce que je pense, mais dans ma tête, je me disais, mais ils ont une peur. Enfin, pour ceux qui ont fait des... une école de commerce et qui ont fait une prépa, je sais, et qui ont eu leur concours, etc. Ils savent très bien que voilà, l'école de commerce, c'est qu'une formalité. Alors, je dis pas en école d'ingénieur. Hein. C'est peut-être c'est plus compliqué, je pense. Mais... La prépa le
1: plus dur, finalement. Ouais, voilà,
0: c'est ça. Mais oui, quand, as, quand, as, quand as passé l'épreuve de la prépa et que, que tu as eu tes concours, tu sais très bien que tu l'auras ton diplôme d'école de, oui. de commerce, sauf si vraiment tu fais tout pour pas l'avoir. Il y, y a des exceptions, des gens qui vraiment euh, partent en sucette, euh, suivent aucun cours, euh, font aucun examen, mais moi j'ai même été dans une culture où voilà, je, je, je oui, passais mes examens bien. comme il faut, etc. Donc j'avais aucun doute là-dessus. Donc mes parents, quand ils, émettaient des, quand ils émettaient des doutes ou des peurs sur le fait que peut-être ça va pas marcher ou peut-être tu vas pas avoir ton diplôme, moi... Ça ne me remettait pas du tout en question. Je savais exactement où est-ce que j'allais. Je savais que si jamais ça ne marchait pas, j'avais un backup extrêmement solide derrière. Et voilà, donc j'avais pas de doute. Hmm. Enfin, après, je j'avais pas de doute sur ce que j'étais en train de faire. Après, bien sûr, je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait me mener en, tant, en termes de carrière. Ouais. Et puis, par contre, sur le côté possiblement dégradant sur ton image en tant que femme de faire ce métier-là... Fait, pour moi, la question se posait pas vraiment dans le sens où je faisais beaucoup de doublage en fait. Après, la question s'est posée plus tard, effectivement, mmh. quand j'ai commencé à faire des castings pour la télé, le cinéma, ouais, ouais, la question est arrivée plus tard. En fait, j'ai toujours fait les deux en même temps, c'est-à-dire que j'ai toujours euh, aussi épluché les annonces de casting pour essayer de passer. Mais en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y a très très peu de casting pour les Asiatiques, euh, très peu de casting pour des vrais rôles, hein, je veux dire, évidemment qu'il y a de la figuration, de la silhouette, des choses comme ça, mais, euh, mais du coup, j'étais plus concentrée en doublage, parce qu'en doublage, pour le coup, je pouvais avoir des vrais rôles. Contrairement à tout ce qui est cinéma, télé ou... Euh, bah, en fait, au cinéma, à la télé, il y avait surtout la figuration, de la silhouette qui sont plutôt mal payés par rapport à ce que tu peux faire en doublage. Donc, euh, le choix était vite fait, quoi. Après, il y avait de temps en temps des castings avec des rôles euh, pour des Asiatiques. Moi, bon, je répondais à tout, hein, sauf que évidemment j'avais des retours que sur des rôles euh, asiatiques. Donc, euh, du coup, euh, ça a toujours été présent, mais au début de ma carrière, moins, parce que du coup, j'avais accès à beaucoup moins de castings. Et c'est seulement après j'ai commencé à avoir vraiment un agent, euh, du coup un agent de fiction, un agent artistique pour tout ce qui est tournage, cinéma, télé, tout ça, que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de casting, quand j'ai un petit peu plus... Enfin, euh, c'est marginal par rapport à ce que j'ai en doublage, c'est même pas comparable, quoi. Mm
1: -hmm. euh, donc ça fait une dizaine d'années que tu fais euh, comédienne et comédienne de doublage. On a vu tout à l'heure que beaucoup de rôles qu'on te propose, ou en tout cas euh, que, que tu as eu euh, récemment ou un peu moins récemment, sont des euh, doublages d'actrices. De, américaine souvent, euh, mais
0: d'origine asiatique aussi. Ouais. Comment tu expliques ça bah, L'explication est assez simple, en fait. C'est juste que les directeurs artistiques, quand ils voient le personnage d'origine asiatique, ils font une association d'idées, hein, parce que c'est comme ça que fonctionne la mémoire. Et donc, ils se souviennent de Geneviève Doran qui a une tête asiatique. Oui, donc ça, c'est assez simple à comprendre. Euh, après, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment empêcher ça. Déjà, d'une part, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de penser à toi, parce que forcément, euh, elle fait une association d'idées dans sa tête. Euh, après, j'avoue que j'aimerais doubler plus de personnages non asiatiques parce que le fait de doubler beaucoup d'asiatiques, c'est à la fois... Enfin, le fait que les gens t'associent à des personnages asiatiques, c'est à la fois une chance une chance dans le sens où, bah, du coup, au moins, ils pensent à toi pour un rôle et à la fois un inconvénient dans le sens où, du coup, ça les empêche de penser à toi sur d'autres rôles. C'est là, là que ça commence à devenir un problème. Parce qu'effectivement, dans ma voix, il n'y a rien, absolument rien qui trahit le fait que je sois d'origine asiatique. D'autant plus, alors ça, c'est ma théorie à moi, hein, mais d'autant plus que j'ai grandi, alors certes avec des parents qui parlent avec un accent asiatique, mais j'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Et à Saint-Germain-en-Laye autour de moi, mais il n'y a pas d'accent asiatique. Et euh, on je disais, j'ai toujours été assez bonne en langue, je suis, bilingue, je suis bilingue en anglais. Et je sais que dans ma manière de parler, il n'y a vraiment rien du tout qui ressort comme étant asiatique. Et j'ai même pas une voix nasiarde. Euh, Ce qui est un peu le... Comment dire si on, si on veut mettre un cliché entre guillemets sur la voix de l'asiatique, euh, on dirait bah, euh, souvent les asiatiques ils, ils ont une voix nasillarde. C'est vrai que ma mère parle un petit peu de manière nasillarde, mais c'est une manière de placer ta, ta voix dans la langue, tu vois. Sauf que moi, ma langue c'est le français, c'est pas, pas le chinois, je parle mal le chinois. Euh, et donc tu t'as aucun coup, accent, il y aurait pas
1: de, de raison. En il fait. y aurait
0: pas de raison en fait. Le truc c'est que tu peux pas empêcher en fait les directeurs artistiques de penser à toi pour ce genre de rôle, et tu peux pas les empêcher de penser à d'autres personnes par association d'idées. Euh, sur des oui. rôles que toi, t'aurais pu faire. Et du coup, moi, c'était un peu... Ouais, c'est un peu ma frustration. Euh, je suis contente de la carrière que j'ai eue jusqu'à maintenant, en doublage. Après, j'ai l'impression quand même, mais c'est qu'une impression, j'ai aucun chiffre pour le prouver, etc., euh, que je fais de plus en plus, que je double de plus en plus de rôles asiatiques. Après, du coup, je me rends compte aussi que euh, dans les séries américaines, canadiennes, enfin, anglo-saxonnes et, et tout type, il y a beaucoup plus de rôles au cinéma et à la télé de rôles intéressants pour des comédiennes qui ont des origines asiatiques et qui ne tiennent même pas forcément compte de leurs origines alors que c'est pas du tout enfin malheureusement beaucoup moins voire pas du tout le cas en France euh... ouais
1: ce que tu veux dire par exemple c'est que quand as un rôle enfin une personne d'origine asiatique dans un film ou une série française mm -hmm. il voilà. faut particulièrement Exactement. une asiatique c'est pas euh, ouais. le personnage euh, qui est un policier ou peu importe et on voilà. s'affiche de son origine
0: c'est ce qu'on en fait aujourd'hui on pourrait penser que voilà, que, dans, que, En plus, dans le cinéma et la télé française, tu vois de plus en plus de profils un petit peu divers. En fait, ça s'est vraiment beaucoup ouvert pour tout ce qui est profil arabe, maghrébin et noir ou métis. Ça, ça c'est vrai. Mais par contre, les Asiatiques, ça reste les grands oubliés. Quoi. Oui. Mais vraiment. Mais moi, bien par bien exemple, bien. dans ma carrière d'actrice, c'est-à-dire tout ce que j'ai tourné en fiction pour la télé ou le cinéma, où du coup on me voit à l'image, hein, donc pas du doublage, c'est que des rôles qui ont été écrits pour des Asiatiques. Ça veut dire que j'aurais pas pu le faire si j'étais pas Asiatique. C'est quand même dingue. Enfin, et j'ai fait aucun rôle où vraiment mes origines n'importaient pas, en fait. Ou qu'au moment du casting, ils cherchaient pas une Asiatique et finalement ils ont pris une Asiatique. Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Et, euh, et en fait, là, j'ai changé d'agent. Alors, avant, j'avais un, un agent qui avait, pour le coup, beaucoup, beaucoup d'Asiatiques. C'était un peu son. Pas son cheval de bataille, mais c'était un peu sa spécificité. Du coup, à chaque fois que le directeur de casting. Où les réalisateurs ont besoin d'une Asiatique qui se tournait vers lui. C'était l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire que l'inconvénient, c'est que du coup, y a... <rire> je suis en concurrence avec plein d'autres Asiatiques. Et l'avantage, c'est que du coup, j'ai accès à tous les rôles, entre guillemets, pour les Asiatiques. Mais du coup, c'est un gros inconvénient. Je passais très peu de casting, parce qu'il y a très très peu de rôles. Quand je dis très peu de casting, c'est. Parfois, il m'appelait une fois dans l'année, quoi. Et si j'étais appelée euh, quatre fois, mais c'était vraiment. Oh là là euh... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais. Je veux dire, à côté de ça, moi, j'ai des amis qui, qui, du coup, sont blancs hein, et qui passent des castings, mais tous les mois, toutes les semaines. Enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et euh, peut-être pas toutes les semaines, mais des fois, ils ont vraiment, voilà, 3-4 castings dans le mois, quoi. Et moi, c'était vraiment une exception. Non seulement, c'est des rôles faits pour des Asiatiques, mais en plus, avec tout le package. C'est-à-dire, alors, on veut une Asiatique... On veut qu'elle ait un accent asiatique et qu'on veut qu'elle parle parfaitement sa langue parce qu'on veut qu'elle puisse improviser voilà, une dispute ou je ne sais quoi dans sa langue, qu'elle puisse baragouiner un truc. Enfin, à chaque fois, c'était. Franchement, c'était ça, mais 9 fois sur 10. Quoi. Et en fait, les rares rôles que j'ai eu avec lui, c'était des rôles, du coup, pour de coup, bah, de mon profil, c'est-à-dire euh, française d'origine asiatique, où j'ai pas besoin d'avoir forcément un accent. Ouais, parce que du coup, forcément, tu fais ce qu'on te demande. Moi, quand on me demandait, il faut que tu aies un accent, il faut que tu parles ta langue, bah, je potasse mon rôle. Je travaillais l'accent. Je le chinois, enfin voilà quoi. Ouais, t'avais pas envie de leur dire. Euh... Non, mais j'ai pas envie de faire l'accent. Bah, en fait, quand t'as quatre hein. castings euh, en deux ans, <rire> tu fais ouais. pas ta difficile, quoi. Ouais, T'essaies de te dire, bon, au début, tu es bien obligé de prendre ce qui vient, et après, si un jour euh, ça se passe hyper bien, c'est là que tu peux choisir. Mais mm. au début, quand t'es quand es comédien, enfin, si tu peux toujours avoir le choix, mais du coup, c'est le choix entre pas avoir de travail ou peut-être mm. avoir du travail, quoi. Ouais, t'es pas en position de force. Quoi, voilà, c'est ça. Mm. C'est vrai que
1: ça se ressent, du coup, dans tout ce qui sort. Euh, à la télé, euh, en série et au cinéma, puisque mmh. finalement, je sais pas si toi, tu as, as, as plus de références que moi, mais en film, en France, français en tout cas, mmh. réalisé par des Français, je, je n'ai aucune référence où il y a des Asiatiques euh, qui jouent dedans. Euh, femmes Femmes
0: bah, euh, Je pense qu'il y a des films où des fois, tu as des, des héroïnes, euh, mais, dans les, mais toujours un peu dans des dans clichés. Enfin, je dis pas que le film est cliché. Mais le film aborde souvent un thème qui est un peu récurrent. Par exemple, alors j'ai pas le nom des films en tête malheureusement, j'aurais dû potasser avant. Mais t'as des films par exemple qui se passent à Belleville et qui parlent du, je sais pas moi, du, du milieu. Alors ça, du coup forcément il y a le milieu, de la prostitution. Enfin ça, ça fait partie des clichés. Hein. Parmi les clichés, je les ai pas cités, mais voilà, le cliché de la prostituée, le cliché de la masseuse, le cliché de la serveuse, le cliché du travailleur clandestin. Enfin ça c'est un peu les, donc ça fait quatre. <rire> Bref, les quatre ou cinq clichés de base auxquels toute actrice ou tout acteur d'origine asiatique a forcément été confronté dans sa carrière, ça s'est obligé. Et, Donc, euh, quand tu as la chance d'avoir euh, quatre euh, castings dans l'année, en plus, c'est pour <rire> des clichés. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, tout ça pour dire que des fois, il y a des films, tu sais, un peu indépendants, euh, qui du coup traitent ce sujet-là, ce genre de choses. Euh, je pense qu'il y a aussi des, des films, euh, je pense à une autre actrice, une autre actrice euh, qui a des origines asiatiques. Euh, qui a fait des films où par exemple ça se passe au Vietnam où ça se passe dans un pays asiatique Et puis t'as un soldat français là-bas Enfin ce genre de choses Mais des choses qui sont vraiment dans un, dans un contexte mmh. asiatique Bon après t'as aussi le film Le fameux film avec Frédéric Chaud Qu'est-ce qu'on a fait au bon, au bon oui. dieu euh, Dont le deuxième film est sorti il y a pas très longtemps Qui a aussi un, un carton au cinéma euh, Et puis il va sortir son film aussi tout récemment là. Je, Mais du coup des... je lui fais de la pub <rire> euh, Mais Mais Gina, China, ça voilà, c'est ça mmh. Mais ouais. oui effectivement euh, non, Pour le coup c'est pas, pas un personnage voilà, C'est pas un personnage féminin principal euh, Après j'ai C'est qu'une impression hein, mais du coup euh, Ouais j'allais dire Il euh, y a aussi beaucoup d'asiatiques euh, Métissés Qui du coup ont des rôles euh, Plus facilement Enfin, Après je suis sûre qu'elles elles vont dire le contraire Elles vont dire ouais mais il y a plein de rôles qu'on n'a pas pu avoir Parce que du coup on était euh, métissés voilà. Mais moi j'ai l'impression quand même dans mon expérience voilà, Ça n'engage que moi et mon avis que, euh, bizarrement, on aime bien prendre le profil métissé. Alors, je sais pas exactement quelle raison. La raison cliché, ça peut être « Ah, oh, elle fait trop asiatique. » un peu. Peut-être un peu moins, machin. Bon, on bah, trouver l'équilibre. Mais du coup, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de actrices asiatiques euh, métissées, qui arrivent à avoir des rôles. On ne sait pas trop, des fois, si elles sont... Par exemple, je pense à Elodie Young, qui a, qui a fait carrière, pour le coup, aux états unis Quand on la voit comme ça, on se dit, on se dit pas forcément asiatique. On se dit, elle est métissée, mais elle pourrait très bien être métissée avec des origines euh, d'Amérique du Sud, ou ce genre de choses. Donc, c'est ils aiment bien, euh, aux états unis notamment le profil un peu. On ne sait pas trop d'où elle vient, mais c'est bien, elle a l'air métissée. métissé euh... Pas trop blanche, pas trop, pas trop, pas trop ceci, pas trop noir, pas trop ceci, pas trop cela. Donc, il y a un truc comme ça. Puis, j'ai aussi constaté, moi, qu'ils qu aiment bien aussi prendre des métissés pour jouer des rôles d'asiatiques 100%. Alors, ça, par contre, euh, voilà. Ça, Ou même des blancs. Enfin, c'est ce qu'on appelle le whitewashing. Ouais, euh... si on veut, ouais, ouais. ouais. Bon, bah, après, ils ont du sang asiatique, hein, mais, euh... mais du coup, c'est un peu frustrant aussi pour, euh... pour moi, du coup, qui... Bon, euh, là, là, là c'est super, euh... <rire> comment dire, individualiste, ma remarque, hein, mais euh... c'est un peu compliqué pour les asiatiques en général. En tout cas, moi, la conclusion que je peux en tirer, c'est de me dire bah, les directeurs artistiques ou les réalisateurs sont encore frileux pour choisir de voir en casting une actrice euh, d'origine asiatique pour un rôle où c'est pas précisé. Euh... Ouais, sachant que c'est très difficile, en plus, après, de savoir pourquoi t'as pas
1: été prise, parce que... Oui, euh, ouais, c'est euh, un, un peu compliqué.
0: Y a, y a, ça dépend pas vraiment de toi. Ça dé... En fait, on, on nous apprend souvent que... Euh, faut donner tout ce qu'on a à donner dans le casting, mais il faut pas s'offusquer de ne pas avoir été pris, il faut pas se remettre en question de se dire ah oh, peut-être parce que j'étais pas bonne. Il y a tellement trop de facteurs qui dépendent pas de nous que.
1: Et en voix normalement, comment on choisit Parce que est-ce qu'ils écoutent la voix du personnage original, enfin de l'acteur mm -hmm. original, et ensuite ils écoutent les voix d'autres personnes sans voir le, la photo forcément Est-ce que c'est ça
0: qui se passe En fait, ce qui se passe, c'est que les directeurs artistiques en doublage ont Évidemment, un répertoire de comédiens, de comédiennes qui font travailler qui est du coup assez conséquent hein, parce qu'il y a quand même des centaines et des centaines de, de comédiens qui font du doublage euh, en France. Et en fait, ils ont leur, leur base de données, elle est dans leur tête. Donc quand ils voient une série, un film, parce que c'est leur travail aussi, bien sûr, de visionner avant le, la série ou le film pour voir les rôles qu'il y a, et ben, c'est là qu'ils font une association d'idées dans leur tête et généralement, ils pensent plus en termes, évidemment, vocales. Hein, euh, on va pas prendre quelqu'un qui a une voix super... Euh, grave ou âgée pour un rôle d'une jeune adolescente, hein, c'est évident, et aussi en termes d'énergie. C'est souvent les deux, les deux mots qui vont revenir, c'est la voix et l'énergie. L'énergie, ça veut dire quoi Ça veut dire... Euh, ouais, ça veut dire qu'est-ce qu'elle renvoie Est-ce que c'est une personne dynamique Est-ce qu'au contraire, elle est plutôt opposée Est-ce que, est... Est que sa personnalité, si on veut, sa personnalité globale en tant que personne, en tant que personnage, peut correspondre à la personnalité ou la manière naturelle euh, d'une comédienne qu'ils ont en tête. Alors évidemment en tant que comédien, on est censé pouvoir jouer sur mmh. plein de tableaux, hein, Mais c'est c'est juste qu'en France, les gens vont vachement privilégier le truc qu'est-ce que t'as au naturel. Mmh. Du coup, c'est comme ça qu'ils choisissent. C'est juste que bon, moi j'ai voilà encore une fois, j'ai pas envie de jeter la pierre, j'ai pas envie que ça me revienne. Euh, c'est juste que j'ai l'impression que quand t'es asiatique, et ça c'est valable aussi beaucoup dans les castings de fiction là pour les tournages tout ça, c'est que c'est le premier truc qui est sur ta tête quoi. T'es marqué asiatique d'abord. « Et après, vient le reste. Et après, vient ta voix. Et après, vient ton âge. Et après, vient ton énergie. Et après, vient tout le reste. » Et ça, c'est un peu... Pour moi, c'est ce qui me porte préjudice le plus. Euh, moi, évidemment, en doublage, j'ai doublé aussi plein d'asiatiques qui ont plutôt 50 ans. <rire> Alors qu'en fait, vocalement, euh, moi, je suis plus à l'aise sur... Euh, en plus, les gens ne l'entendent pas forcément parce que j'ai pas mal de graves dans ma voix. Mais en fait, je suis vachement plus à l'aise sur des rôles plus jeunes et notamment des rôles d'adolescents et aussi des rôles de, de petits garçons ou de, ou de petites filles euh, ont une dizaine d'années sauf que les gens en fait ils, ils voient pas forcément ma voix d'abord ils voient d'abord ma tête mm. et après euh, et ça c'est je pense que c'est complètement inconscient ils le font pas exprès évidemment mais ouais moi je ressens ça comme, comme quand même un, une espèce de barrière invisible mm. que les gens voient pas mais que moi du coup je, je vois vachement pour autant malgré tout ce que j'ai dit euh, là, j'ai parlé des mauvais côtés, mais évidemment que heureusement, il y a, y a quand même des directeurs artistiques, souvent ceux qui me connaissent le plus, qui pensent à moi pour autre chose que des rôles asiatiques. Évidemment, il y en a même certains qui sont vachement conscients de cette problématique que je peux avoir et qui, du coup, essaient pour ne pas me vexer, de ne pas trop me mettre sur des rôles asiatiques, etc.
1: Finalement, il y, y a un bon et un mauvais côté, puisque le bon, c'est finalement si tu as plus de rôles de personnes asiatiques à doubler, mmh. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus aussi aux états unis oui. et qu'on les accepte de plus en plus, euh, notamment euh, dans, dans la série Killing Eve, qui est jouée par, euh, par Sandra Ho. Mm -hmm. euh, elle, elle a un rôle principal. Elle est asiatique, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour son ouais. rôle en fait, d'être asiatique.
0: Ouais, ouais. Euh, c'est bah, génial. C'est <rire> vers quoi on tend C'est génial, surtout qu'elle a eu un prix pour ça. Donc, euh, ouais, ça c'est super. C'est tout ce qu'on aimerait avoir, nous, en tant qu'actrice asiatique dans un pays... Euh... Pas asiatique. Est-ce qu'avec ces expériences que tu as eues euh, dans le doublage et dans la
1: comédie, ça a changé ton rapport à ton identité asiatique mmh,
0: Je pense que oui, dans le sens où j'ai un peu perdu ma naïveté d'enfant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, quand j'étais enfant, je me rendais. Bien sûr que je me rendais compte que j'étais asiatique, puisque mes parents n'arrêtaient pas de me répéter que j'étais chinoise d'abord, euh, qu'il fallait arrêter de, de me prendre genre juste pour une française, etc. Euh, mais. J'avais jamais souffert de... Entre guillemets, souffert. Faut pas non plus exagérer. J'avais jamais encore vraiment subi la différence ou la discrimination, si on veut, d'être asiatique par rapport à mes autres camarades. Parce que quand es à l'école, il n'y a pas de raison hein, de, de souffrir de discrimination. Et même dans mon travail, c'est-à-dire que même quand j'étais stagiaire à L'Oréal, en plus on était dans une équipe où effectivement il y avait vraiment de la diversité. C'est-à-dire qu'il y avait une fille qui venait de New York, qui avait des origines, je pense, des îles, genre Jamaïque ou un truc comme ça, euh, l'autre chef de produit était d'origine marocaine enfin pour le coup on était et moi j'étais asiatique et l'autre stagiaire était d'origine euh, je crois qu'elle était congolaise ou quelque chose comme ça enfin bon bref donc c'était vraiment le melting pot déjà euh, dans la société donc ça m'a jamais enfin on m'a jamais renvoyé à mes origines ou j'ai jamais été renvoyée à mes origines dans mon travail à l'époque et effectivement dans ma carrière d'actrice ça m'est un peu revenu comme ça, euh, de nulle part, alors que de toute ma vie, j'avais jamais vraiment euh, eu affaire à une, aucune forme de discrimination que ce soit. Sur... Et oui, du coup, j'en ai vachement pris plus conscience dans ma carrière, et tu es un peu obligé de jouer aussi dessus. Est-ce que je pense qu'il y a des gens qui disent, oui, mais alors, euh, tu te plains d'avoir des rôles d'asiatiques Bon, là, je dis tu, je ne sais pas au nom de qui je parle, hein, je ne suis pas du tout en train de viser qui que ce soit, mais... Il peut y avoir un discours de gens qui se disent, mais... Tu te plains d'être asiatique et en même temps, tu te présentes comme asiatique dans ton CV, dans, ton, dans ta démo, etc. Et as envie de dire, mais oui, mais t'es obligé. T'es obligé, en fait, de jouer sur ta différence. Parce qu'en fait, non pas ta différence raciale, c'est même pas ça le, le sujet. C'est que globalement, dans le milieu des comédiens, il faut se démarquer des autres. Que tu te démarques parce que tu as été danseuse dans ta vie ou que tu te démarques parce que tu as été athlète de haut niveau, peu importe, en fait, il faut jouer... Alors là, pour le coup, c'est mon côté marketing qui ressort, mais il faut jouer sur tes avantages concurrentiels. Et le fait d'être asiatique, je ne sais pas si c'est un avantage concurrentiel, mais euh, de plus en plus, par, par exemple, alors oui, du coup, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est pas 100% vrai que j'ai passé que des castings pour des rôles qui étaient écrits pour des asiatiques, parce que les autres castings auxquels j'ai accès, je, je pense que j'ai accès une fois euh, où ils cherchaient, pour le coup, des profils qui n'étaient pas forcément blancs. Et ça, ils le précisent, genre toute origine ethnique euh, confondue, acceptée, ce genre de choses. Et effectivement, du coup, ça peut peut-être, des fois, être un avantage concurrentiel de se dire « Ah oui, peut-être en profil asiatique, ça pourrait être intéressant, parce que ça va amener un peu de diversité ». Donc, du coup, effectivement, t'es obligé quand tu te présentes... Enfin, moi, je me sens obligé en tout cas, de repréciser enfin, que je suis d'origine asiatique, euh, bon, même si ça se voit, évidemment. Hein, quand je dis « repréciser », ça veut dire « sur le sujet de mon mail <rire> ». Ça veut pas dire que je redis... Euh bonjour voilà. je suis asiatique oui, ça se voit tu vois, je veux dire, quand je vois. quand je rencontre des directeurs de casting pour un casting évidemment je me présente pas en disant bonjour je suis asiatique ça se voit et donc moi je dis en général que je suis d'origine asiatique chinoise euh, que je fais du kung fu j'ai fait des rôles où j'avais besoin de faire des scènes d'action des choses comme ça et je suis capable de le faire et j'ai un profil un peu euh, qui peut être un peu warrior et du coup ça je le mets aussi en avant enfin, voilà ce genre de choses
1: donc en fait c'est ambivalent parce que d'un côté tu peux en souffrir et en même temps c'est un avantage parce que c'est vrai que ça te caractérise. Ça en tout cas être... ça fait partie,
0: oui, de ma caractérisation, c'est mm. sûr. Est-ce que tu as déjà été euh, au Cambodge, en Chine J'ai jamais été au, au Cambodge, qui pour le coup est vraiment la terre natale de mes parents. Après, euh, toute mon enfance, on, on allait régulièrement tous les 2-3 ans euh, à Hong Kong et à Macao, du coup pour visiter mon grand-père. Après il est décédé quand j'étais assez jeune quand même, quand j'étais ado. Euh, du coup, ça n'a pas duré très longtemps ces allers-retours. Donc, c'était plus à ça que je m'identifierais, si on veut. C'est-à-dire Hong Kong, Macao, plutôt ce genre de culture-là. Pour moi, ça c'est vraiment très nostalgique. Alors, évidemment, du fait que j'ai visité ces endroits-là quand j'étais très jeune, mais du coup, c'est plus à cette culture-là que je me raccrocherai, si on, si on, si je veux parler de la terre de, voilà, de d'où je viens, quoi. Enfin, pas d'où je viens moi, mais d'où mes, mes, mes ancêtres, mes grands-parents viennent. Après, j'ai été en Chine aussi, pour le tourisme. Et pour le coup, c'est encore un peu plus lointain. Je m'identifie moins euh, aux Chinois parce que pour le coup, je sais que voilà, mes ancêtres, c'est pas là qu'ils étaient, c'était pas à Pékin, c'était pas à Shanghai. Enfin, ou alors il faut remonter vraiment très très loin. Mais pour le coup, je me sens vachement plus détachée quand même de la culture chinoise en général. Pour moi, c'est plus spécifique euh, là d'où je viens. Du coup, euh, j'ai visité ces pays. Enfin, quand je visitais la Chine, j'étais vraiment plus en tant que touriste. Je m'identifiais pas vraiment euh, aux autres Chinois de la région où j'étais, quoi. Parce que la Chine c'est très très grand. Il y a ouais. beaucoup beaucoup de régions. C'est comme, j'aurais tendance à dire, c'est comme euh, un Corse va jamais s'identifier à un Normand ou un Breton, quoi. Pourtant, c'est le même pays. Quand tu es allé en Chine
1: en tant que touriste, tu t'es pas dit ah ouais mais vraiment euh, je ressemble à tous ces gens <rire> dans la rue Oui,
0: peut-être un peu plus. Oui, c'est sûr que c'est toujours un peu bizarre. Enfin. Ça peut être bizarre, effectivement, d'être soudainement entouré de plein de gens qui te ressemblent. Après, je pense que je l'avais déjà, cet effet-là, quand j'étais à Hong Kong ou à Macao. C'est pour ça que je ressentais plus une forme d'appartenance euh, à ce moment-là. Par exemple, quelqu'un qui vient de Corse ou quelqu'un qui vient euh, de Bretagne, ils vont se dire « Ok, on n'a pas la même culture, le même background euh, régional, mais on a les mêmes valeurs françaises. » Le truc, c'est qu'en Chine, les valeurs chinoises, euh, déjà, il ça, 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 y a eu un grand chamboulement avec... Euh, avec, oh là là, et c'est là que mes <rire> là que mes en histoire apparaissent. Euh, bref, avec tout ce qui s'est passé à l'époque de Mao, la Révolution, Tiananmen, tout ça. Enfin, il y, y a eu tellement de chamboulements et de bouleversements et de grosses crises euh, en Chine. Ça a tellement... Du coup, je pense pas qu'il y ait vraiment de, de valeurs communes. Ou alors des valeurs vraiment plus de l'ordre de la culture. C'est-à-dire, euh, je sais pas, le respect de la famille, le fait que les grands-parents soient vraiment très proches euh, de la maison familiale. Enfin, ce genre de choses. Mais, mais moins dans les valeurs euh, de patriotisme, tout ça. Moi, ça, 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 ça pour moi, ça n'a jamais été. Euh... Mes parents m'ont toujours reproché, d'ailleurs, ça. C'est pour ça que eux, ils étaient à fond dans Ouais, non, Mao, euh, le patriotisme, etc. Ils sont de la génération, en fait, qui a, en... qui a encore chanté les louanges de Mao. Par contre, ils n'étaient pas là quand la Chine s'est vraiment réformée, etc. Donc, ouais. euh, ils n'ont pas vécu les... les gardes rouges, les trucs comme ça. Euh, ils étaient ils n'étaient pas là. De toute façon, ils sont nés au Cambodge, donc ils n'ont jamais vécu eux-mêmes. Donc ils n'ont jamais été en rébellion contre ouais. tout, tout le mal qu'a pu faire Mao au, au pays. Ouais, mais ils avaient cette idée de la Chine, de Mao, et peut-être de leurs parents qui euh, ouais, ça. disaient que ouais, c'était ouais. bien... C'était bloqué sur la vie de la génération précédente. Ouais. Et moi, comme j'ai fait une prépa je sais où j'ai quand même pas mal fait d'histoire. et il y avait un des chapitres, c'était la Chine, j'avais un discours quand même vachement plus nuancé. C'était là, oh là là, mais tu te fais laver le cerveau par ton prof d'histoire. Et je me dis, bah, eux, ils se sont fait laver le cerveau par Mao, donc c'est pas <rire> mieux.
1: <rire> ouais c'est vrai que c'est un peu le choc des, des cultures, quoi, ouais. des générations. Qu'est-ce que
0: c'est pour toi d'être française hum, Qu'est-ce que c'est pour moi d'être française alors, j'adore manger, mais j'ai envie de dire... En fait, en fait ça, ça fait partie des doubles cultures, ça, parce qu'en Asie aussi, c'est important, la nourriture. C'est sûr qu'au début, ça m'a été transmis par mes parents, qui sont restaurateurs, donc évidemment, là, il n'y a pas trop de, de secrets. Euh, après, j'ai découvert la gastronomie française, pas tellement par mes parents, un petit peu, parce qu'ils faisaient quelques, parfois des plats un peu français, genre des gratins dauphinois, des, je sais pas, des choses comme ça. Mais j'ai plus découvert ça après, quand j'étais euh, jeune adulte, quand j'ai commencé à faire mes premiers restos avec mes copains, euh, quand j'ai eu ma première expérience dans un restaurant gastronomique, euh, quand j'étais encore à Reims dans mes études, euh, parce qu'il y avait eu une occasion euh, d'aller dans un restaurant étoilé, euh, pour pas cher, euh, pour les étudiants, etc. Et, euh, et oui, c'est un peu comme si ma passion pour la nourriture s'était renouvelée à ce moment-là. Mais après, ça a toujours été très présent. Donc aujourd'hui, oui, mon rapport à la nourriture, le fait que j'adore, euh, que je suis très très fière de, de la gastronomie française, euh, ça, c'est mon, mon côté français. Après, euh, j'ai toujours beaucoup aimé lire, donc forcément des auteurs plutôt français aussi. Donc ça, c'est vraiment euh, une part importante de mon ouais. éducation et de ma culture, la littérature française. Euh... T'es aussi
1: chrétienne, si je ne sais pas si, si ah oui, si ça fait partie de ma française, mais mais c'est vrai que c'est particulier parce que tu aurais pu être bouddhiste.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, en fait, mon père s'est converti au sein de la famille alsacienne qu'il avait accueilli parce qu'en Alsace, en fait, ils sont... il y a beaucoup de protestants. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'est converti. Et quand il s'est marié à ma mère, ma mère s'est convertie aussi. Et du coup, on a fait partie d'une communauté, en fait, euh, d'églises asiatiques, qui sont tous convertis euh, protestants évangéliques. Du coup, pour moi, ça, ça, fait, ça fait partie aussi de mon éducation. J'ai grandi avec ça, etc. Mais du coup, pour moi, c'est pas du tout le côté français, ouais. puisque j'ai grandi dans une communauté asiatique. évangélique, asiatique, euh, chrétienne. ouais ouais ah, euh, ok. Donc, mais après il euh, y a plein d'autres trucs, il hein. y a ouais. vraiment plein d'autres choses C'est obligé, enfin, mais après c est, tout est lié à la, la culture de la nourriture Comme le fait de recevoir chez soi, de faire à manger le fait. Je sais qu'il y a plein de trucs qui sont très français Quand on va chez les gens, on, a, on rapporte forcément une bouteille de vin ou un truc à manger On, on participe en fait, au repas, la nourriture c'est tellement... Ouais, tellement important Est-ce qu'en chinois, t'as une expression que t'aimes bien Attends, il y a un truc qui me faisait rire, c'était quoi je pense que ça, je suis en train de chercher la langue, le, le mot dans les deux, dans les deux langues. <rire> non, c'est vraiment des trucs... Ouais. Non, mais les mots qui me reviennent sont forcément des trucs de, de mon enfance. Que complètement, euh, soit scato, soit, <rire> <rire> soit ridicule, ou que ce soit vraiment des mots représentatifs. Donc, je pensais à un mot qui je veut dire, dire idiot. Hein. Ouais. Euh, qui veut dire idiot, donc forcément, euh, j'avoue, c'est des mots que souvent nos parents nous ont dit. Hein, euh, ça, comment beaucoup. tu le tiens en chinois Alors, en Hakka, tu dis lao. So ah, bah du coup, c'est un peu pareil en cantonais. Ça doit être... Attends, j'essaie de chercher les tons, mais ça doit être... ah oh Non, non non je ne vais pas le dire, parce que bon, les gens reconnaîtront. Parce que du coup, en fait, le haka, c'est en fait, un des dialectes euh, cantonais qui, du coup, ressemble beaucoup au cantonais. Donc, il y avait des mots comme ça que je disais, euh, un peu à la cantonnette comme ça, dans mon dialecte, le haka, et les gens qui étaient cantonais autour de moi, je te parle d'un contexte d'église, là, pour le coup, qui étaient là, mais pourquoi ils prononcent ça bizarrement Parce qu'en fait, c'est la même prononciation, mais des mots, mais des tons différents. Mm -hmm. Je me souviens, un jour, je disais... Euh, je, je, je lançais à la cantonade, euh, je ne sais pas, à ma grand-mère pour dire que Bidule Chouette était encore aux toilettes et qu'il n'était pas encore sorti. Et du coup, je disais en haka, je disais chissan. So. Et les gens ils disaient « disent là chissan. So. Mais pourquoi, pourquoi elle dit « chissan so"? C'est bizarre. Alors que dans le dialecte cantonais c'est chissan. So. Donc c'est un ton pas différent. Le même ton. Voilà. Ouais. Et, et pour euh, sor lao, c'est pareil. Sor lao c'est en haka. mais alors en cantonais, je ne sais plus exactement sor ou un truc comme ça. Ça va être ça, sor euh, ouais donc il y a ça il y avait un autre truc qui me faisait rire et je me souviens plus et il y a un autre truc mais alors ça c'est vraiment un délire de quand on était petit euh, c'est PC et ça veut dire crotte de nez <rire> <C 'est vraiment rire> et on avait un délire sur ce mot c'est à dire qu'on le prononçait différemment on faisait pissy il enfin c'est toutes les déclinaisons du mot et on, ouais on... quand on était petit avec mon frère en fait on avait un peu une manière de parler on déformait les mots Souvent en français, parfois sur des trucs chinois aussi Comme, comme le mot crotte de nez hein. <rire> Et on se tapait des délires Ou des fois on essayait de se communiquer En déformant tellement les mots que nos parents ne comprenaient pas Mais nous, comme on avait l'habitude de parler comme ça bah, Du coup nous on se comprenait C'était on... un peu aussi inspiré, je sais pas si pour ceux qui se souviennent euh, Du dessin animé Super Balou Dedans il y a, y a un renard qui s'appelle Don Carnage Je, je que ça pas dit pas quelque chose, chose. <rire> Bon alors ceux qui connaissent le dessin animé Désolé. Et en fait c'était trop marrant, il y a une private joke Je pense qu'il s'est fait au moment du doublage pour le coup Où le mec, ah non peut-être que c'est en anglais aussi il finissait toutes ses phrases par âge. Donc c'était Don Carnage qui, qui à la, enfin je sais pas. Alors évidemment au un moment où j'essaie de dire un truc, ça, ça tombe complètement à plat. Mais euh, il finissait toutes ses phrases par âge. Et du coup on faisait un peu ça, mais ce qu'on faisait pas, c'était pas âge, c'était autre chose. Et on avait un espèce de langage codé avec des mots déformés, des, des fins de phrases toujours les mêmes, enfin un truc comme ça avec mon frère pour essayer. Parce que mes parents, ah oui, parce qu'on était un peu jaloux que mes parents ils pouvaient parler cantonais ou tétio. Non, cantonais pour le coup on comprenait, mais oui ils pourraient parler tétio pour pas qu'on comprenne. Mais nous on n'avait pas de langue qui... Ah, ils pas. un ah. langage à eux. Et bah oui, c'est en fait. ça. Donc du coup, on avait un peu mis ça... C'est un, un délire, hein. c'est les délires ouais. de quand on est petit. Les private joke, quoi.
1: <rire> et dans ta culture, qu'est-ce que tu te conseillerais euh, de, de voir, de lire ou de,
0: de visiter Ou de goûter Un truc auquel lequel je pense, c'est les bouillons que me faisaient mes parents quand j'étais petite. Dans la culture asiatique, en fait, on mange toujours une soupe avant de, avant de manger le... Enfin, c'est un peu l'entrée, si on veut. Enfin, il me semble. Hein. Enfin, en tout cas, c'était comme ça dans ma famille. <rire> et, euh, et du coup, ils font toujours des soupes, des bouillons avec des choses dedans. et Il y a souvent de la viande, des champignons. Enfin, ça dépend quel type de bouillon c'est. Des fois, il y avait aussi les bouillons au foie de, foie de veau que j'aimais pas. <rire> Mais ça, c'était le truc de la santé. <rire> ouais Parce que dans la culture asiatique, le bouillon, ça a beaucoup à, à voir avec la santé. Du coup, ils mettent des trucs dedans, genre euh, des grains d'orge, des baies de goji avant que ça soit à la mode. Euh, des trucs comme ça. Enfin, les, des trucs vraiment pour la santé. Et moi, j'adorais, j'en reparlais y a récemment là, avec mon mari, les bouillons là où il y avait des, des champignons blancs asiatiques, là, les trucs un peu croquants. Ouais. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Et ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas bu. Et j'adore ça, mais vraiment, qu'est-ce que j'aimais aussi J'aimais euh, les bouillons avec la moelle. Des fois, il y avait des bouillons avec la moelle. Euh, parce qu'évidemment, la base du bouillon, c'est quand même qu'il y ait des, des parures de, de viande en général. De toute façon, un bouillon asiatique, c'est forcément un bouillon à base de viande. Et après, il y a des légumes, etc., et du coup, j'ai beaucoup de plats nostalgiques qui, pour moi, sont un peu des plats doudous, qui sont euh, des plats, des fois, qui n'ont rien à voir avec euh, ce qu'on peut s'imaginer de la culture asiatique. Mais par exemple, euh, des plats où mes grands-parents ou mes parents mettaient, euh, comment on appelle ça, des coquillettes et euh, de la viande avec des poireaux, des, de la pomme de terre et des carottes. Ça très fait français, ça Ça fait pas du tout asiatique, mais pour moi, les Français, ils mangent pas ça. Enfin, ils mangent ouais. pas ça en bouillon, en soupe. Non, c'est voilà. un mix. C'est ouais. de la cuisine fusion à l'heure. <rire> Bon, en tout cas, c'est vraiment genre le, le plat doudou que je me faisais avant. Après, j'ai des plats... Par exemple, je me souviens de, des marmites de, de riz, de riz euh, sauté, mélangé, que me faisait ma grand-mère. Donc, de, Si on veut, c'est un peu l'équivalent du riz cantonais. Mais ce n'est pas vraiment le riz cantonais, dans le sens où c'est pas du tout... Pas, il mettait pas, elle ne mettait pas des petits pois et, mmh. et du jambon. quoi. C'est très, très français, le petit pois et le jambon. C'est très français, mais en fait,
1: euh, on appelle riz cantonais en France vraiment mmh. un plat particulier, où tu as le riz, les petits pois, les, ouais, c les ça. jambons et un et peu d'oignons. Ouais. Et oui, ouais la molette. Mais en fait, à Canton, le riz cantonais, c'est toutes sortes de riz voilà, avec des ingrédients à chaque fois différents. Et tu peux avoir des cartes mm -hmm. euh, marquées riz cantonais, mais ils sont tous différents. Ouais, ouais, ça.
0: Alors qu'en France, tu ne diras pas que c'est un riz cantonais, tu dis ça sauté aux légumes. Ou et demain, voilà. Donc le riz cantonais de ma grand-mère, oui. qui du coup n'était pas du tout le riz cantonais des, des restaurants, hein, euh, qu'elle faisait cuire dans une marmite, euh, qui du coup prenait vraiment tous les goûts, etc. Et tu as toujours le fond du, de la marmite où c'est un peu grillé, là, là, que tu bien. Ouais. <rire> ouais, et je pense qu'en viande, elle mettait. Euh, la, je pense qu'elle mettait la saucisse euh, méco un truc comme ça. Mmh. Enfin, c'est la saucisse marinée, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Euh, un peu sucré. Ouais, c'est ça. Ou parfois, ou parfois du, du, du porc enfin l'équivalent du porc laquais ou ce genre de choses. Puis après, euh, ouais, j'adorais ça. Oh ouais, ça, c'est vraiment le, le plat nostalgique que je n'ai pas du coup, goûté depuis qu'elle n'est plus là. Ouais. Et ce podcast s'appelle Melting Pot. Qu'est-ce que ça t'évoque hmm. bah, Melting Pot, ça veut quand même littéralement dire fondre pour après se transformer dans un moule en quelque chose euh, d'autre. Ouais. Hein, du coup, je dirais pas que ça soit forcément le cas en France. Ben après, c'est le grand débat de c'est quoi l'identité française, mmh. c'est quoi la culture française, est-ce que c'est un amalgame, de... est-ce que c'est une superposition de culture, est-ce que tout le monde devrait garder sa culture, ou est-ce qu'on devrait pas tous avoir une part qui dit « bah Non, ce côté-là, je suis français, je me fais en français comme tous les autres Français, même si j'ai une culture parentale ou une culture familiale arabe, asiatique, indienne, ce que tu veux. » quoi. Moi, je suis plutôt pour le fait que la culture française, c'est important. Donc, je pense que, que c'est important d'avoir en tout cas un socle commun de valeurs et de culture française, peu importe les origines de tes parents. Merci beaucoup, et Merci à toi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Melting Pot. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi m'aider à faire connaître ces histoires inspirantes en en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur iTunes. Si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions d'invités, vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les infos sont dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu, et d'ici le prochain, je vous souhaite une très très belle journée, ou soirée, ou après-midi, en fonction de l'heure qu'il est chez vous. A bientôt